0: Von den Leuten, es sind immer noch Leute gekommen, die auch schon mal in Bremen dabei waren. Wir hatten aber eigentlich bei den OR-Camps immer gut die Hälfte das erste Mal da gewesen. Das sozusagen mit zu signalisieren, die Hochschulen, die Schulen, in denen wir waren, das war immer schon auch sozusagen eine Frage, dass wir das möglichst breit auf die Bildungsbereiche verteilen. Und da die OER-Camps ja jetzt nicht immer nur darauf abzielen, Lizenzen zu erklären, sondern diese berühmte Kultur des Teilens zu fördern, haben wir gesagt, es wäre total hilfreich, wenn Leute auch sozusagen OER-Camps oder Barcamps insgesamt selbst machen können. Und dafür wird all dieses Material frei lizenziert und es gibt es auch heute noch auf selbstlernen.net, ähm, diese ganzen Materialien zum freien Download und Erklärungen und eben das Buch. Dieser Satz, ich habe jetzt noch Kontakt mit Leuten, die ich da und da beim OER-Camp getroffen habe. Und das und das ist draus entstanden. Das ist für mich so einer der OER-Camp-Sätze überhaupt.
1: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources.
0: Herzlich willkommen zu dieser Episode von Zugehört, in der wir ein bisschen Rollenwechsel haben. Normalerweise bin ich, Jöran Buß-Mehrholz, ja derjenige, der viel fragen darf. Heute bin ich derjenige, der viel erzählen darf. Und das mache ich zusammen mit Christine. Wir fangen mal damit an, dass Christine noch zwei Sätze sagt, wer sie ist und vielleicht ein halben, wer ich bin.
1: Genau, hallo, ich bin Christine Hirschmann. Ich bin tatsächlich seit letztem Jahr, also 2019, die Projektleitung bei den OER-Camps und habe jetzt schon ein paar tolle Veranstaltungen organisieren und durchführen können und freue mich schon jetzt auf das Gespräch, weil ich glaube ich jetzt gleich noch ganz viel lernen werde. Und Juran, du bist auch dabei, Jöran Musmeerholz und hast OER-Camps schon seit immer gemacht, konkret seit 2012.
0: Das ist auch gleichzeitig die Geschichte dieses Podcasts. Wir haben eine kleine Reihe bei äh, der zugehört Podcast-Reihe untergeordnet. Wir wollen zu Ende der Förderung von OER-Info und diversen anderen OER-Projekten in Deutschland einmal zurückschauen. Wir haben mit den ganzen Transferpartnern von OER-Info Podcasts aufgenommen und OER-Camps sind ja in dieser Förderung immer parallel gelaufen. OER-Info ist diesen OER-Camps auch sehr verbunden, weil es immer der Medienpartner war und ist. Und dann bin ich jetzt hier sozusagen in dieser seltsamen doppelten Rolle, dass ich auch der OER-Camp-Gastgeber seit 2012, das ist bei OER-Camps seit immer, ist. und wir haben jetzt so ein bisschen gesagt, okay, wir haben ja aber so ein bisschen die Perspektive, Christine hat jetzt letztes Jahr die Projektleitung übernommen, und das kann sie dann besonders gut erzählen, dann kann ich hier Fragen stellen, und sie kann mir gut Fragen stellen, was vorher geschah. Ich stelle mir jetzt vor wie so eine Fernsehsendung, wo am Anfang auch was ist, previously on OER-Camps.
1: Finde ich super.
0: Aber wir wollen ausführlicher drüber sprechen als die kurzen Zusammenfassungen. Wenn jetzt schon Menschen hier sich das anhören und sagen, OER-Camps, was ist das nochmal? Ähm,
1: müsstest du, Christine, als Projektleitung das ja inzwischen
0: einigermaßen erklären können, oder? Das
1: stimmt, genau. Die OER-Camps sind tatsächlich eine Veranstaltungsreihe, die sich an alle Leute aus allen Bildungsbereichen wendet. Also wenn jemand entweder in der Schule arbeitet oder Hochschule oder berufliche Bildung und bei der Weiterbildung arbeitet, dann ähm, gibt es die Möglichkeit, zu diesen Veranstaltungen zu kommen und ähm, tolle Dinge zu machen. Nein, also die OER-Camps haben natürlich ähm, unterschiedliche ähm, Themen, die wir als Ziele haben und darunter geht es unter anderem, dass sich Leute zu den Themen OER, also Open Educational Resources, qualifizieren, also einfach gucken ähm, und sich Wissen aneignen dann ist natürlich der Austausch und die Verbindung mit anderen Akteuren unglaublich wichtig und gerade, dass es oder Bildungsbereich übergreifend ist, macht das super spannend, dass Leute zum Beispiel aus der Schule auch mal mit Leuten zusammenkommen, die in der beruflichen Bildung arbeiten. Dann ist natürlich ein großer Teil bei uns, das ist vor allem in unserem Werkstattformat der Fall, dass konkret Materialien erstellt werden, also OER werden erstellt oder es wird geguckt, wie sie wiederverwendet werden können. Das ist natürlich auch ein sehr großer Teil. Und natürlich kommen die Leute auch zu unseren Veranstaltungen, um OER generell weiter zu verbreiten und auch um diese ja, Offenheit und äh, das Weiterverbreiten auch zu erleben. Und dass das nicht immer so abstrakt ist, sondern dass man halt guckt, ach, das ist ja vielleicht gar nicht so schwer, OER selber zu gestalten. Also offene Lehr Lernmaterialien. Genau, das nur als kleiner Anfang. Jetzt haben wir natürlich ganz viele Minuten und ich bin sehr gespannt, was so alles passiert ist in der Zeit, bevor ich dabei war. Jöran, wie fing dann alles an damals? Erzähl doch mal.
0: Ah, Geschichtsbücher. Ähm, also... Ich habe jetzt keine Präsentation vorbereitet, auch keine akustische, sondern versuche das mal ein bisschen zu rekonstruieren. Auf der Website oercamp.de gibt es zum Glück eine Seite, die heißt Archiv Bisherige OER-Camps und da versuche ich mich mal entlang zu hangeln. Und es beginnt 2012. Wobei man eigentlich sagen muss, eigentlich begann es 2011 vorher, ähm, als in Deutschland tatsächlich die Diskussion über OER bei so den ersten, ich würde damals mal sagen, eher AktivistInnen entstanden ist. Ähm, es gab einen sogenannten Schultrojaner. Es war sogar ein sogenannter sogenannter Schultrojaner, weil auch die Leute, die den Begriff genutzt haben, gesagt haben: Eigentlich stimmt es nicht ganz, wo sozusagen irgendwie die Vorwürfe waren, wollen jetzt die Schulverlage sich irgendwie auf die Computer in den Schulen bringen, um zu kontrollieren, ob da dann irgendwie kein illegales Material drauf ist und so weiter. Und das hatte die Netzpolitik .org dann damals ähm, aufgedeckt. Und dann gab es relativ kurz darauf ein Educamp in Bielefeld. Und da waren viele Leute dann äh, auch durch Empörung angetrieben, so wir brauchen jetzt diese ganzen Verlage nicht mehr, wir machen das jetzt selbst. Ähm, und haben versucht, ähm, verschiedene Initiativen zu gründen, sich auszutauschen, sich erstmal gegenseitig OER vorzustellen. Und das EduCamp war insofern so ein bisschen die Mutter der OER-Camps, weil da diese Diskussionen das erste Mal geführt wurden. 2011, ich weiß noch, ich saß da irgendwie morgens, wie man das bei EduCamps so macht, Kaffee trinken mit Leuten zusammen. EduCamps sind ja so eine der Veranstaltungen, die ein bisschen wie OER-Camps später auch die Eigenschaft haben, dass Leute schon viel zu früh kommen, weil sie einfach so gerne mit den Leuten Kaffee trinken wollen, schon bevor es richtig losgeht. Und da wurde dann nämlich schon diskutiert, irgendwie machen wir beim EduCamp in Bielefeld so einen eigenen Zeitstrang oder einen eigenen Raum für nur OER-Themen. Und da haben wir damals schon gesagt, ja, okay, das können wir machen. Wenn so viele Leute sich dafür interessieren, dann legen wir die alle nacheinander. Und dann wurde auch schon eine Initiative Freie Bildungsmaterialien gegründet und viele Leute sehr umtriebig waren. Ich glaube, Thorsten Labich hatte die Seite dann auch initiiert. Da wurde dann viel darüber diskutiert und das ist dann teilweise ist da was draus geworden, teilweise auch konkrete Sachen, teilweise ist es versandet und unter anderem ist dann auch das OER-Camp draus geworden, ähm, weil klar war, okay, das ist irgendwie doch sehr spezifisch, das können wir nicht einfach irgendwie nur beim Edu-Camp diskutieren. Es gab Leute, die sich dann irgendwie dann länger dafür interessiert haben. Äh, dazu gehört auch, dass wir ein Papier geschrieben haben, ein sogenanntes White Paper zur Situation von OER in Schulen in Deutschland. Ähm, die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast erzählt, deswegen nur ganz kurz. Eigentlich habe ich das geschrieben, um zu beweisen, dass es das kein Thema in Deutschland ist und bei den Recherchen dafür ähm, mit Felix Schaumburg und Miriam Brettschneider zusammen haben wir dann doch mehr gefunden, als man dachte. Und in diesen Gesprächen, die wir für die Recherche geführt, ha geführt haben, haben wir auch immer mehr Partner gefunden, wo wir dachten, ach, die interessieren sich auch alle dafür, dann lass uns doch mal ein Treffen machen. Und so entstand das erste OER-Camp in Bremen 2012. Äh, mit mehreren Veranstaltern, unter anderem das Collaboratory Internet und Gesellschaft, das war so ein Think Tank, den äh, Google finanziert hatte, der auch das White Paper unterstützt äh, hatte. Und äh, das war an der Uni Bremen, auch in Kooperation mit dem EduCamp, weil also, das EduCamp wird uns noch mehrmals begegnen, in der OER-Camp-Geschichte. Und auch die Uni Bremen als Location war kein Zufall, sondern da hatte ein oder zwei Jahre vorher auch das Educamp stattgefunden. Für mich ist heute immer bis heute noch übrigens eine der Barcamp-Location überhaupt, weil es keine ähm, Wände hat. Also die ganzen Räume sind mehr so Flächen, die über mehrere Ebenen miteinander verteilt sind. Ähm, und ähm, man kann sozusagen eine Session sein und gleichzeitig drei andere sehen, aber ist akustisch einigermaßen getrennt. Das ist so eigentlich so der Mensa- und Ruhe-Arbeitsbereich der Uni Bremen. Der Erziehungswissenschaftler da. Und ähm, Thomas Bernhardt hat damals eine wichtige Rolle gespielt. Der hat nämlich da gearbeitet und ist der Vater der Edu-Camps oder einer der Väter. Ähm, und äh, hat damals ganz viel organisiert. Im Orga-Team ähm, für ihre Konsorten war damals äh, Blausch Fabri natürlich ganz wichtig. Christine Nah für das Collaboratory hat schon damals mitgewirkt. Äh, Felix Schaumburg war dabei, äh, sehr aktiv. Und dann haben wir gesagt: Okay, dann. Ähm, Machen wir ein OER-Camp so im Sinne von ähm, Edu-Camp mit oer als Schwerpunkt intensiv, ähm, um alle Leute zusammenzubringen, die sich in Deutschland dafür interessieren. Die kamen dann gefühlt auch alle, also ungefähr 80 Leute waren das damals, Schön. aber gleich für drei Tage und so reines Barcamp.
1: Ah, das wollte ich gerade fragen, was für ein Format war das reines Barcamp, wunderbar.
0: Genau, wobei wir relativ viel schon tatsächlich vorher mit Leuten gesprochen haben, so hier machst du eine Session dazu, stellt ihr nochmal hier die rechtlichen Fragen zu und wir müssen halt vielleicht sagen, jetzt wo wir das heute aufnehmen, im Herbst 2020, so unter Corona-Vorzeichen mit ganz viel ähm, hybriden Form, damals tatsächlich war das ähm, sehr, sehr viel mehr als später mit zugeschalteten Leuten. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass es technisch einfacher war, weil ähm, viele Sessions einfach so eine Runde mit zehn Leuten waren. Da konnte man auch zusammen auf einen Rechner gucken oder sowas. Mhm. So technisch werden die hybriden Formen ja erst anstrengend, wenn es 40 Leute sind und man irgendwie Lautsprecher und Mikrofon benutzen müsste. Ähm, und da weiß ich, waren dann alle, die schon was gemacht haben dabei und haben Präsentationen gegeben. Ähm, und das vielleicht mal jetzt dann zusammengefasst ganz kurz, das waren die drei Tage in Bremen. Da war auch viel einfach Zufall. Ähm, was sich dann ergeben hat, was ganz spannend war, zum Beispiel Jan Neumann, der für die OER-Geschichte in Deutschland ganz wichtig ist, kam mehr oder weniger zufällig gerade aus Paris vom ersten äh, UNESCO-OER-Gipfel äh, damals und hat davon dann einfach schon was erzählt. Ähm, jemand sagte, ah, ihr müsst unbedingt irgendwie die, die Briten fragen, die sind schon viel weiter und dann haben wir irgendwie von irgendjemandem speziell nochmal Geld bekommen, um äh, das, den Flug für Alistair Clark zu bezahlen, der in der Erwachsenenbildung in OER in, in England schon sehr viel gemacht hatte, ähm, und es gibt einen ganz tollen Film, den ähm, Lutz Berger damals gemacht hat. Den gibt es auch noch im Netz vom OER-Camp in Bremen. Und da findet man dann ganz viele Leute, die einfach fast zehn Jahre jünger aussehen als heute, aber natürlich mit dem OER-Camp ganz häufig heute auch noch verbunden sind. So, ich nehme jetzt nicht für jedes Jahr so viel Zeit, aber das war 2012.
1: Ich habe noch eine Nachfrage. Wie kam dann die Begrifflichkeit OER-Camp zustande?
0: Ich glaube, das war so ein bisschen ähm Vermute ich, äh, nicht viel nachgedacht. Es gab halt das EduCamp Camp schon sozusagen schon immer, also doppelt schon immer. Ähm und äh, vom EduCamp Camp gab es ja dann nicht nur das OER Camp, sondern ganz viele andere in Anführungszeichen, Abspaltungen oder Sachen, die sozusagen was eigenes gemacht haben. Also auch, weiß nicht, was gibt es heute noch, das, das Corporate Learning Camp, das ja auch super aktiv ist oder sowas. Ähm, und die haben dann einfach immer einfach nur das genommen, was das Thema war, und Camp dahinter gesetzt. Und du warst bei OER Camp dann auch. Da hatte man diese schöne Flamme. Das Logo ist ja bis heute noch da, wo man diese Flamme nimmt. Und ich glaube, viele Leute haben es auch noch nicht so ganz genau angeschaut. Diese OR-Camp-Logo ist halt, dass sozusagen diese Flamme so eine Ausschneidelinie hat und eine Schere dabei ist und ähm, es mit so Klebedingern festgeklebt ist, ähm, weil es so ein bisschen Remixen und Basteln symbolisieren sollte. Ich, glaub, das, ähm, nee, ich glaube nicht, ich bin sicher. Ralf Appelt hat das Logo damals gemalt. Mhm. Das war 2012.
1: Super. Und wie ging es? 2013 weiter?
0: Oh, uh, es waren übrigens auch schon die Verlage da, 2012. Es waren, ähm, ähm, die Verlage waren natürlich irgendwie interessiert irgendwie daran, was passiert da jetzt, wenn wir jetzt hier tatsächlich irgendwie, gibt es hier eine nennenswerte Opposition gegen unser Geschäftsmodell. Und es gab 2012 schon irgendwie verlag -Sessions, wo irgendwie Leute aus verschiedenen Schulverlagen gesagt haben, hier, wir möchten euch mal klären, was wir für wichtige Arbeit machen und wie das genau aussieht, was wir machen und so weiter.
1: Das ist ja spannend. Wie sind die zum OER-Camp gekommen, dann auch aus dem... Bekanntenkreis irgendwie über die Recherche oder wie kam das zustande?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie ähm, sich insgesamt das so verbreitet hat. Ähm, ich denke mal schon, Twitter hat eine Rolle gespielt. Ähm, Ansonsten haben die das wahrscheinlich so ein bisschen unter ähm, aufmerksamer Beobachtung, oh, was tut sich da irgendwie wahrgenommen. Ich weiß nicht mehr, wie rum es war. Also ich erinnere mich um 2012, 2013 rum, dass ich mehrmals ähm, in, auf so Podiumsdiskussionen gesetzt war gegen David Klett von der Klett-Gruppe. Ähm, das wird ja auf Podiumsdiskussionen immer dann so gesetzt, so, sie sind für diese Position, sie sind gegen diese und also man kann mit David Klett wunderbar sehr konstruktiv reden, aber auf diesem Podium sollten wir uns immer streiten. Und der war auch schon da. Ich weiß noch nicht sozusagen, ob das sozusagen das erste Mal war, dass wir uns da begegnet sind oder ob wir vorher schon für Streitgespräche irgendwo mal saßen. Ähm 2012. Haken hinter? Auf jeden Fall. Okay, dann die nächsten Sachen werden ein bisschen ähm, schneller, weil 2013, 2014 gab es auch eine, und ich sehe gerade hier im Archiv, das war tatsächlich fast genau im Jahresrhythmus, 14. Und 16. bis 16. September 2012, 14. und 15. September 2013, 12. und 13. September 2014. Ähm, 2013, 2014 gab es jeweils eine große OER-Konferenz. Also Konferenz im Sinne von nicht Barcamp, sondern kuratiertes Programm mit einem Call und Einreichung und so weiter. Und das haben wir jeweils gekoppelt mit einem OER-Camp. Wenn ich das richtig erinnere, war das so, dass das dann irgendwie zwei Tage stattfand und die Hälfte der Zeit Konferenzprogramm war und die Hälfte der Zeit Barcamp-Programm. Was ähm, war mit verschiedenen Locations und verschiedenen Partnern? Die Schirmerschaft hatte dann 2013 schon die großartige Deutsche UNESCO-Kommission übernommen. Und ähm, die Konferenz 2013 war in der Kalkscheune in Berlin, was für viele Leute, die damals irgendwie so aus dem Internetkreisen kamen, dann irgendwie wahnsinnig aufregend als Ort war, weil es war halt der Ort der Republika. Ach so. Ähm, und so ein bisschen war für uns damals in der frühen OR-Camp-Generation ähm, dass so die zweite Wurzel des Edu-Camp und die Republika als zwei Veranstaltungen und Formate und Ideen dahinter, die das sozusagen zusammengespeist haben, dass man dann den legendären Republika-Ort, den äh, Heiligen Boden der Republika, ähm, OER-Camp machen konnte, war irgendwie auch sehr aufregend. Ähm ich muss einmal sortieren, 2013, 2014, ich würde sagen, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, beide Veranstaltungen wurden maßgeblich zusammen mit Wikimedia Deutschland gemacht. Es gab zumindest im zweiten Jahr, in 2014 auch eine Förderung durch die Bundeszentrale für politische Bildung. Aber ich würde jetzt mal sagen, tatsächlich es war beides mal Wikimedia als Hauptveranstalter. Das ist vielleicht schon das Wichtigste, was man so sagen kann. Die waren auch natürlich dann wesentlich größer schon mal. Also leider steht das hier nicht irgendwie auf der Archivseite, müssen wir mal irgendwie rekonstruieren. Ich würde sagen, wir hatten sowas wie jeweils 300 Leute da. Hm, das ist ja ein Podcast im Internet, man kann unten runter kommentieren. Also Zeitzeugen gesucht. Wenn ihr 2013 in der Kalkscheune dabei wart oder 2014 in der Urania, wie viele Leute waren da? Das würde mich noch interessieren.
1: Mich interessiert noch, wie hat sich so ähm, die Anzahl der Community geändert? Also 300 Teilnehmende ist ja schon ähm, wesentlich mehr als in Bremen sozusagen. Ähm, bei der Konferenz ist es ja auch gar nicht so ein freies Format, sondern du hast ja schon gesagt, ihr habt direkt Leute angefragt zu Inhalten.
0: Nee, umgekehrt. Bei den Konferenzformaten war es tatsächlich so, es gab einfach einen offenen Call. Ah. Wie so, bei so wissenschaftlichen Konferenzen übrig sozusagen hier. Und äh, davon wurde dann äh, einfach ein Programm gestückt, wie bei einer traditionellen Konferenz. und Ich glaube, das Format war so, wir hatten zwei volle Tage und haben dann einen halben Tag Konferenzprogramm gemacht, dann zwei halbe Tage Barcamp, also den Nachmittag des ersten Tages und den Vormittag des nächsten Tages. Also Barcamp lag sozusagen in der Mitte und dann nochmal einen halben Tag Konferenz. Okay. Und den Konferenzformat gab es dann klassisch so Keynotes und ähm, ähm, viele Panels und Diskussionsrunden äh, und Präsentationen parallel und so.
1: Und wie waren aber so die Akteure im Vergleich zu Bremen? War das ähnlich oder war das ganz unterschiedlich?
0: Die Bremer waren glaube ich schon sozusagen so ein bisschen Kern dessen, die irgendwie auch großenteils dabei geblieben sind. Viele, die neu dazugekommen sind, aus verschiedenen Richtungen. Bei den Konferenzen auch, das waren so die beiden Jahre, wo ich sagen würde, da war auch stärker so ein bisschen die wissenschaftlich-akademische Community dabei. Weil die haben uns immer gesagt, bei also auch in den nächsten Jahren, bei Barcamps dürfen wir nicht hin. Das zählt nicht als Publikation, das zählt nicht als richtige Konferenz. In meinem Hochschulbetrieb ist das nicht vorgesehen. Die waren deswegen damals stärker dabei. Und weil wir Geld hatten, war es internationaler. Also gerade die beiden Konferenzen hatten dann halt auch viele eingeladene Gäste. Nicole Allen aus den USA, die da irgendwie gefühlt für mich immer noch die Nummer eins Lobbyistin für OER war und ist. Um, wir hatten Neil Butcher aus Südafrika, der in der Kalk schon den Abschlussvortrag gehalten hat, der für viele Leute sehr nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist, weil er gesagt hat, irgendwie das ganze Material ist doch scheißegal, wenn wir damit nur die gleiche Pädagogik wie früher machen. Um, wir müssen das da irgendwie äh, verbinden mit ähm, einem Kulturwandel, einem pädagogischen Wandel. Um, und jetzt bin, ver, vergesse ich bestimmt irgendwie ganz wichtige Leute, die da waren. Auch da, wenn jemand sich daran erinnert und dabei war, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr noch so wisst.
1: Ja, aber das klingt äh, mir schon sehr nach einer starken Entwicklung, wenn man bedenkt, dass bei diesem Paper, äh, bei diesem White Paper die Recherche erst ähm, sehr gering erschien sozusagen und jetzt so diesen internationalen Austausch zu haben, das ist doch wunderbar. Für drei Jahre. Wie ging es dann im vierten Jahr weiter? 2015?
0: Dann wurde es ruhig. Also 2015 war das ruhigste, ruhigste Jahr tatsächlich. Ähm, ich ich glaube, dass es das nicht so ähm, glamourös ist, die Geschichte. Ich nehme an, ähm, wir haben kein ähm, Funding, also kein, keine Finanzierung gefunden für eine Veranstaltung 2015. Ähm, und dann haben wir eine Kombination gemacht, sozusagen ein bisschen schon damals back to the roots. Und zwar haben wir das Edu-Camp und das OER-Camp und damals noch ein drittes Bar-Camp, äh, das MOOC-Camp ähm, zusammengelegt. Das MOOC-Camp hatten wir parallel gemacht. Das gab es auch als eigenständige Veranstaltung 2013 in keine Ahnung mehr wo. Frankfurt. Ähm, und dann gab es ähm, das Edu-Camp trifft Camp trifft OER-Camp. OER es war einfach ein gemeinsames Barcamp und bei der Sessionplanung wurde dann einfach ein M für MOOC dahinter geschrieben, wenn es eher so dem Bereich zugeordnet war, ein O für OER-Camp. Das war in Berlin an so einer um, privaten Hochschule. Sehr nette Location. Ähm, ansonsten ist mir davon nicht mehr so richtig viel in Erinnerung. Es war sozusagen eher das sehr ruhige Jahr. Ähm, weil auch, ähm, die Rückmeldungen waren, dass irgendwie 2014, 2015 ganz schön schnell viel nacheinander war. Also es gab auch so Rückmeldungen, so muss es dann wirklich jedes Jahr sein. Äh, das ist interessant, weil wenn wir gleich weiter in die Zukunft gehen, ist viel schneller nochmal der Rhythmus wird. Aber, ähm, ja, 2015 das ruhige Jahr. Von Berlin erinnere ich mich nur, dass ich, ähm, dass es eine Nicht-OER-Session gab, ähm, die den typischen Barcamp-Rahmen gesprengt hat. will ich es erzählen? Ja. Ähm, ich hat, kam aus den USA zurück und hatte eine Alexa eingeschmuggelt. Die erste, die gab es in Deutschland noch nicht, also aber wenige Wochen nur vor den anderen. Und ähm, habe gesagt, ich würde gerne damit rumspielen und überlegen, was das so für medienpädagogische Arbeit heißt, wenn wir jetzt solche Geräte auch irgendwie dahinstellen können. Und äh, hatte die, glaube ich, diese Session mit Guido Brombach zusammen angeboten. Und in der Sessionplanung wird bei Barcamps, ob es ein Edu-Camp ist oder ein OER-Camp, immer gefragt, wie groß ist das Interesse? Und dann heben die Leute den Arm und dann kann man sehen, muss das in den großen Raum oder kann das in einen der kleineren oder normalen Räume. Und als wir das gesagt haben, haben alle in einem großen Hörsaal den Arm gehoben. Uff. Und daraufhin wurde damals der Plan irgendwie umgeworfen, dass diese Session sozusagen einfach direkt nach der Sessionplanung im Plenum stattgefunden hat. Und alle sind sitzen geblieben. Und jetzt hört sich bis dahin ja nach einer spektakulär tollen Session an, aber jetzt kommt das große Scheitern. Ich bin gespannt. Die Alexa ist nicht ins WLAN gekommen, oh. weil in diesem Raum halt irgendwie mehrere hundert Leute ins WLAN wollten. Und dann äh, haben Guido und ich da halt vorne gestanden und immer ausprobiert. Und ähm, die Leute sind immer weiter rausgegangen, weil es halt langweilig war, Juran und Guido beim Ausprobieren zuzugucken. Und irgendwann waren so viele Leute aus dem Raum gegangen, dass das WLAN frei genug für uns hier reingekommen ist, tatsächlich. Und dann haben wir irgendwie Schnickschnack gemacht damit. Ähm. Und auch damit schon versucht sozusagen die Verbindung zu Open ähm, herzustellen irgendwie, dass man sozusagen auch Open ähm, definieren kann im Sinne von man muss reingucken, was in diesen Maschinen passiert, ähm, die wir auch fürs Lehren und Lernen nutzen können. Und das ist interessant, weil diese Diskussion damals, ähm, vielleicht so ein Vorläufer war zu einer Diskussion, die ich für die nächsten Jahre noch mehr erwarte, nämlich so diese ganzen KI-Diskussionen, sind ja nochmal eine neue Frage von Open, die vielleicht dann auch bei den OER-Camps relevant wird in der Zukunft, ähm, können wir sehen, was diese Maschinen machen. Also jetzt nicht nur im Sinne von Closed oder Open, sondern dass es auch wirklich nicht mehr nachvollziehbar ist, wie die funktionieren. Und das ist so, glaube ich, das nächste Open-Thema, was beim, übrigens beim Forum Open Education, können wir vielleicht noch verlinken, 2020 schon mal diskutiert wurde. Da gab es eine Arbeitsgruppe dazu.
1: Ja, eine witzige Anekdote auf jeden Fall. Wie ging es dann 2016 weiter? War dann nach dem etwas ruhigeren Jahr 2015 da wieder mehr los oder ja.
0: was ist passiert? Ähm, 2016 war es richtig groß. <lacht> ähm, vielleicht bisher das Größte, ne, 2017 war vielleicht. Ähm, 2016 haben wir nämlich dann gesagt, okay, Konferenz und Barcamp und für noch mehr, wir machen ein OER-Festival. Ich ich glaube, also ich ich, ich, ja, ich höre jetzt mal auf immer in diesem Podcast, ich glaube zu sagen, man soll einfach unten drunter schreiben, wo ich mich irre in Erinnerung, also meine Erinnerung, Sandra Schön hat diesen Begriff erfunden mit dem OER Festival, wir haben uns mit mehreren Leuten ähm, getroffen und überlegt, was wollen wir machen. Und äh, das ging mehr in mehreren Stufen und Sandra Schön war dabei und Sandra Schön ist überhaupt eine der großartigsten Mitdenkerinnen, die man sich so haben kann, weil sie einfach so viel Erfahrung und Fantasie und Kreativität hat und ich glaube, da ist dann daraus entstanden, oh ja, yes, ist so ein Thema für viele Leute, ähm, lass uns doch das nicht immer so verteidigen, sondern sozusagen offensiv damit umgehen und sagen, nein, wir wollen da gar nicht sozusagen irgendwie sagen, oh, ihr müsst euch damit beschäftigen, auch wenn es vielleicht langweilig ist, sondern wir machen dann ein Festival. Und daraus ist das OER-Festival entstanden. Das OER-Festival hatte ein Barcamp, das OER-Camp, als größten Teil, eine Konferenz, einen Wettbewerb, den OER Award, und ein Buch, den OER Atlas. damit es den Podcast nicht sprengt, ähm, müssen wir nochmal einen anderen Podcast machen zu irgendwie Konferenz und Award und Buch und sowas. Das OER-Camp war da dann tatsächlich wieder ein, ein normales Barcamp. Es war ähm, Größer. Hier auf der Website steht 28. bis 29. Februar. Ich würde sagen, es war ein Tag länger. Ach so, weil das oer Festival ein Tag länger war. Die ersten zwei Tage waren Barcamp und äh, zwar in der Pumpe. Das ist so ein Jugendkulturzentrum in Berlin. Ähm, ist bei vielen Leuten als die Räume waren so mittelmäßig attraktiv in Erinnerung geblieben. Das liegt daran, dass die Pumpe tolle Räume hat. Aber wir für ein großes Barcamp alle Räume brauchten, die auch eigentlich gar keine Räume waren. Also wir haben auch sowas wie Materiallager und Garderobe oder Werkstatt im Keller oder sowas als Barcamp-Räume genutzt, einfach weil wir so viele Räume parallel brauchten. Und dann saßen halt da Leute irgendwo in einem Keller ohne Heizung, Licht und äh, WLAN und haben das vielleicht dann nicht mehr so gut in Erinnerung. Aber es ist eigentlich ein Symptom davon gewesen, dass damals halt irgendwie total viel los war. Ähm es ging dann weiter noch am nächsten Tag mit dem mit der OER-Konferenz, äh, der Preisverleihung. Das war in der ähm, schleswig-holsteinischen Landesvertretung beim Bund. Ähm, auch viele aufregende Geschichten, die ich für einen anderen Podcast noch mal aufspare. Spannend
1: mit dem Award.
0: Von einer Geschichte kann ich doch erzählen, weil sie bei anderen OER-Camps dann immer wieder kam. Ich glaube, es war die erste, wo wir diese ähm, großen auflassbaren Luftballons hatten. Die gibt es ja bei OER-Camps häufiger als Deko, so drei Buchstaben mit OER. Das stimmt. In ähm, Was ist das, was da drin ist? Ist es noch Helium oder sagt man es einfach nur nach 100 Jahren? Das ist eigentlich schon längst was anderes.
1: Das weiß ich nicht.
0: Schwebende Luftballons.
1: Hm.
0: Ähm, und in der schleswig-holsteinischen Landesvertretung beim Bund haben wir die auch gemacht. Und dann kam ähm, jemand vom Haus zu uns, hat uns erklärt, dass ähm, wenn einer dieser Luftballons von der Schnur geht und oben unter das Dach, das ist ein riesiges Atrium, äh, fliegt, dass dann irgendwie bei der Feuerwehr Berlin ein Großeinsatz automatisch ausgerufen wird und ob wir uns darüber im Klaren sind.
1: Das hört sich sehr aufregend an für die Orga, stelle ich mir gerade vor. Sag noch mal, zu dem Award wurde der national, international vergeben? Das interessiert mich schon. Ich weiß, da machen wir bestimmt noch mal eine andere Folge irgendwann drüber. Aber das
0: Ja, ist also es gab 2016 und 2017 jeweils ein OER Award. Ähm, das hört sich nach Jahresrhythmus an, war es aber gar nicht. Es war näher an zwei Jahren, weil es eine war am Anfang des Jahres, im Februar und das andere ähm, ähm, äh, lass mich lügen, steht hier bestimmt irgendwo. Da, November. also waren eher zwei Jahre auseinander. Ähm, und äh, der wurde für den deutschsprachigen Raum vergeben. Also es gab auch österreichische und ich glaube keine schweizerischen ausgezeichneten Projekte, aber Bewerber schon. Ähm, und wir müssen noch mal einen anderen Podcast machen und Anja Lorenz dazu einladen, weil die maßgeblich das dann mit organisiert und die Jury koordiniert hat und so ähm, und wir wollen auch immer noch mal neuen machen. scheint scheitert ein bisschen daran, dass wir vernünftige Finanzierung dafür brauchen, weil es sieht zwar nach außen immer nett und flockig aus, aber es ist wahnsinnig viel Aufwand, das zu organisieren. Und man muss schon damit rechnen. Damals hatten wir schon, keine Ahnung, 70 Einreichungen. Und das wird heute sicher nicht weniger werden. Ja. Das ähm, war das Festival. Und das Gleiche haben wir dann noch mal gemacht. Ein Jahr später ähm Ende 2017, ähm, 2017 beginnt eine neue Phase. Ich mache ganz kurz eine Vorschau auf dieses 2017 Ende des Jahres, weil da waren wir dann wieder in Berlin und wieder im OER-Festival und so weiter und hatten ähm, den äh, Pfefferberg als Location in Berlin, was bis heute einer meiner liebsten Location ist, weil dieses Plenum in diesem alten Theater, äh, wo wir auch die Preisverlangen gemacht haben, äh, sehr, sehr schön war. Aber es war, nicht, das, das war dann wieder OER-Award und gar nicht OER-Camp. Machen wir lieber OER-Camp.
1: Das machen wir, das sieht ja für 2017 auch ganz spannend aus. Was ist denn da so alles passiert?
0: 2017 begannen quasi, wenn man so eine ganz grobe Phasen unterteilen will, Phase 2 der OER-Camps. Ähm, wir haben öffentliche Förderung dafür gekriegt. Ähm, und ich überlege gerade, ob mir negative Folgen davon erzählen können, dass ich erzähle, wo wir diesen Antrag geschrieben haben. Ach, ich erzähle es einfach mal. Ähm. Es gab diese Ausschreibung für Förderprojekte und ähm, die gab, die lief parallel zu unseren Vorbereitungen zu dem OR-Festival in Berlin 2016. Und wir haben gesagt, wie doof ist das denn? Ähm, wir sind irgendwie bis unter das äh, Dach ausgelastet mit diesen ganzen Vorbereitungen für Berlin. Wir schaffen es nicht, einen Förderantrag gleichzeitig zu schreiben. Und es hatte genau die Deadline dann irgendwie, war dann halt nicht. Und. Ähm, ich war schon ein bisschen frustriert, als wir uns damit abgefunden hatten, dass wir keinen Antrag für das OER-Camp schreiben, weil wir wussten, naja, da kriegen jetzt ganz viele Projekte Förderung und dann können wir auf jeden Fall nicht mehr ein OER-Camp irgendwie so parallel machen ohne diese Förderung, weil es gibt ganz viele Projekte, mit denen wir dann uns Anführungszeichen konkurrieren, auch wenn es kein Konkurrenzdenken ist. Wir würden irgendwas machen ohne Finanzierung, andere machen es mit Finanzierung, da können wir sehr schlecht was machen. Und ähm, drei Tage vor ähm, Ablauf dieser Deadline bin ich in Urlaub gefahren, als dieses OER-Festival vorbei war und habe gedacht, Mist, aber hilft jetzt nichts, muss ich mich mit abfinden. Und dann bin ich das erste Mal in meinem Leben Skifahren ge ge gewesen und habe am ersten Tag mir gleich eine schlimme Verletzung zugezogen. Oh nein. Und musste mit dem Fuß hochgelegt einfach zu Hause bleiben in diesem ähm, bayerischen Skiort. Und habe dann in diesen zwei Tagen mit hochgelegtem Fuß irgendwie, äh, während die Leute, mit denen ich da eigentlich im Urlaub waren, auf der Skipiste waren, an zwei Tagen einfach diesen Antrag durchgeschrieben.
1: Das ist auch eine schöne Anekdote.
0: Und es ist fast dran gescheitert, dass wir an diesem Skiort keine Briefmarken gekriegt haben. Oh je. Weil man muss den Antrag damals für Post abgeben. Äh. Wir haben ihn dann irgendwie aber zur allerletzten Minute abgegeben und da haben sozusagen nur durch diese blöde Skiverletzung ist eigentlich die zweite Phase OER Camps entstanden, weil wir da eine Förderung bekommen haben durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Angelegt erstmal für zwei Jahre, 2017, 2018. Spoiler, sie wurde dann für 2019, 2020 verlängert.
1: Überraschung, ja.
0: Ähm, und ähm, da war vorgesehen für diese erste Förderung, das sozusagen in die Fläche zu tragen. Es gab einen selten dämlichen Titel, den glaube ich mir ausgedacht habe. Man musste für diese Förderung sich irgendwie so Kurztitel ausdenken, die nur wenige Buchstaben umfassen dürfen. Das ist immer bei so Förderprojekten so. Und es hieß damals OR Camp on Tour, weil man sagte, das Konzept hat vorgesehen, dass wir es sozusagen regionalisieren, dass die Leute irgendwie nicht immer nach Berlin kommen müssen, sondern dass es Norden, Süden, Osten, Westen jeweils eine Veranstaltung gibt. Und ähm, On Tour haben wir dann versucht, in der Kommunikation immer zu vermeiden, weil es irgendwie so nach Wanderzirkus anhört. Ähm, aber in, im ganzen Förderverkehr heißt es immer noch oh ja, Camp on Tour. Und dann haben wir das gemacht, in vier Himmelsrichtungen äh, mit wechselnden Partnern. In 2017, ich kann das einmal rekonstruieren, wir waren dann erst in, ähm, in München, wobei die Kooperationspartner sofort das um die Ohren hauen würden, sind nämlich bei München. Ähm, da haben wir es in den Räumen des FWUs, äh, Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht heißt FWU und heute positionieren die sich aber sehr stark auch im Bereich OER ähm, gemacht. Das war ein relativ tolles ähm, OER-Camp. Ähm, man muss sich jetzt vorstellen, jetzt gehen wir in vier Himmelsrichtungen, das heißt, die sind alle nicht mehr so groß wie vorher in Berlin. Ähm, in München waren vielleicht 100 Leute oder sowas. Ähm, aber das FEU hat eigentlich gar keine Veranstaltungsräume, außer ein großes Plenum. Und die haben dann teilweise irgendwie extra ihre Büros geräumt, damit da kleine Sessions drin sein konnten und so weiter. Das war sehr nett. Und es gab tatsächlich ein sehr erinnerungswertes Abendprogramm, nämlich einen best of FEU naturfilm der 60er- und 70er-Jahre oder so ähnlich, die uns dann präsentiert wurden. Okay. Und wir haben viel gelernt. Zum Beispiel, dass die Karriere von Heinz Siegelmann am FEU begonnen hat. Weißt du, wer Heinz Siegelmann ist?
1: Nein. Okay.
0: Ähm, andere Geschichte ähm, damals durch ähm, die Idee auch sozusagen die Werbung dafür zusammenzulegen dass man sagen kann, Leute es gibt vier OR-Camps und die müssten nicht irgendwo groß weit wegfahren, war die Idee, die auch zeitlich nah aneinander zu legen, das hat halb geklappt tatsächlich, äh, das zweite hat nämlich dann tatsächlich gleich eine Woche später stattgefunden in Köln das war dann schon ein bisschen größer Puh aber zahlen, weiß ich auch nicht mal, 180 Leute oder sowas, an äh, der Technischen Hochschule. Ähm, das ist dann mehr so hörsaalmäßig gewesen, organisatorisch irgendwie nochmal interessant, weil als wir alles plakatiert hatten, also OER-Camps versuchen immer sehr viel zu plakatieren, damit der Ort irgendwie nicht nur nach Hochschule aussieht, äh, kam irgendwie die Feuerwehr und hat gesagt, alles muss wieder ab, nee, nicht die Feuerwehr, Brandschutz heißt das. Mhm. Ähm, gut, aber ähm, war, fand ich auch irgendwie gutes OR camp war sozusagen so ein ganz normales, gar keine Besonderheiten. Nicht klein, nicht groß, gute Räume, unauffällige Räume. Ähm, Shoutouts an Timo van Treek, der damals das äh, an der TH Köln organisiert hat und dann nicht da war, weil er sich ich glaube eine Beinverletzung zugezogen hatte und nicht transportfähig war.
1: Diese Verletzungen? Stimmt. <lacht> zieht sich ein bisschen.
0: Ich versuche es ein bisschen schneller jetzt zu machen. 2017 Nord, ähm, war im ähm, chinesischen Teehaus und an der Uni Hamburg. Noch größer, 200 irgendwas Leute. Ähm, war auch so eins dieser, also das ist so ein bisschen die 2017er-Sachen, ähm, 2018er-Sachen kommen jetzt ein bisschen vor wie so Routine, weil sozusagen tatsächlich wir die gemeinsam geplant haben und ähm, die sozusagen alle sehr, fand ich, gut stattgefunden haben. Von den Leuten, es sind immer noch Leute gekommen, die auch schon mal in Bremen dabei waren. Wir hatten aber eigentlich bei den ur camps dann immer in der Evaluation geguckt, es sind eigentlich immer gut die Hälfte das erste Mal da gewesen. Und da muss man sagen, das wird ja auch immer schwerer, weil es sozusagen leichter war, dass man schon mal irgendwo war. Aber wir haben die Zahlen irgendwie geprüft, weil es dann manchmal hieß, irgendwie treffen sich da nicht immer nur die gleichen Leute. Das geht schon rein statistisch nicht, wenn es immer mehr Leute werden. Ähm, aber tatsächlich auch bis zuletzt. Und ich glaube, wenn man es heute gucken würde, ähm, auch bis heute ist so die Hälfte der Leute neu. Man sieht aber natürlich, wenn man die Leute schon kennt, immer als erstes die Leute, die man schon kennt, ja, dann nimmt man nicht wahr.
1: Das stimmt. Ähm, bei OER Camp on Tour sind dann auch, ähm, Teilnehmende mitgetourt. Kannst du dazu was sagen?
0: Ich glaube, es gab so ein paar, ähm, wir haben dann immer irgendwie gefragt, wer war denn schon irgendwie so und so viel? Und ich erinnere mich zumindest so, ähm, ich erinnere mich an Markus Daimann, dass der immer den Arm noch als letztes gehoben hat, dass er immer dabei war. Ähm, es tut bestimmt anderen Leuten Unrecht, die es auch immer waren.
1: Weil das ist jetzt natürlich ja auch ein schöner Vorteil, wenn vorher einmal im Jahr sozusagen eine Veranstaltung war und jetzt plötzlich äh, viermal, ja. das ist das natürlich auch schön und äh, wenn man sich da in der Community austauschen möchte, bietet sich das hervorragend an.
0: Genau, wobei man jetzt schon sagen muss, irgendwie, also die letzten Sachen, die wir jetzt erzählt haben, München, Köln, Hamburg haben stattgefunden innerhalb von sieben Wochen, die drei Veranstaltungen. Das ging eigentlich nur für Markus Daimann, der ist dessen Stelle sozusagen ist vorgesehen, dass er hauptberuflich zu solchen Veranstaltungen gehen kann. Ähm, im Rahmen dieser ganzen Fördersachen waren aber die OER-Camps auch gedacht als eine Möglichkeit, wo die ganzen geförderten Projekte, damals waren es 23 Stück, die OER-Camps nutzen können, um ihre Arbeit vorzustellen, sie zu vernetzen, neue Leute für ihre Projekte zu gewinnen, etc. Und das hat damals relativ gut geklappt. Wir haben eine Auswertung gemacht, dass tatsächlich fast all diese Projekte dann zu den OER-Camps gekommen sind und ihre Sachen da ähm, vorgestellt haben. Ähm, und die haben aber natürlich in der Regel auch nicht dann irgendwie vier Barcamps nacheinander im Jahr gemacht, ähm, das war 2018 nämlich dann schon wieder so, wenn ich mich richtig erinnere, dass es vier im Jahr gab. Ähm, die konnten also nicht innerhalb von zwei Jahren dann irgendwie acht Sachen so auf Tour machen. Ähm, die haben sich dann meist irgendwie eins ausgesucht, aber es gab auch Projekte, die tatsächlich mehr oder weniger regelmäßig dabei waren. Ähm, ja. So, das waren, jetzt kann ich das im Schnelldurchlauf nochmal für 2018 machen. Mhm. Danach wird es schwieriger, weil unsere Archivseite auf oercamp.de aufhört. Mhm. Ähm, also 2018 ging es weiter, wieder viermal im Jahr. Das erste im Frühjahr, ach, sehe ich gerade, da haben wir es noch mehr aufeinander gekoppelt gemacht. Mai, nochmal Mai, Juni, nochmal Juni. Also innerhalb von fünf Wochen haben wir vier Veranstaltungen gemacht. Krass.
1: Das ist ja sportlich.
0: Ja. Ähm, das erste im Süden war damals dann im Schwarzwald, in Bad Wildbad, in der Akademie. Ähm Danach sind wir in den Osten gewechselt, nach Leipzig, in die Garage, ähm, auch eine sehr abgefahrene Location. Ähm, danach nach Hattingen, ähm, was im Ruhrgebiet liegt. Das Hattinger Barcamp war, glaube ich, das kleinste bisher mit sowas wie nur 70 Teilnehmenden. Ähm, übrigens, wo wir bis zum Ende nicht so genau wussten, woran es lag. Also es gab verschiedene Erklärungen, die ich aber alle nicht so richtig plausibel fand. Da wohnen ja schon viele Leute oder arbeiten da auf der Ecke Ruhrgebiet NRW. Ähm und ähm, danach zum Abschluss Norden nochmal Hamburg, äh, damals in der beruflichen Schule in Hamburg. Also man sieht, wir haben tatsächlich jedes Mal einen anderen Ort genommen, weil wir auch gemerkt haben, wie wichtig der Ort ist ähm, für, für die Wahrnehmung der Leute. Also nicht nur, dass es ein schöner und geeigneter Ort ist, sondern es ist ganz ähm, Interessant ist auch, was es mitkommuniziert. Christine, du hast ja einleitend gesagt, die OER-Camps richten sich immer an Leute aus allen Bildungsbereichen. Und das kommunizieren wir in der Regel auch so mit. Trotzdem macht die Location was aus, was die Leute wahrnehmen, was es ist. Wenn das in Hamburg an der Uni Hamburg war, waren da viel mehr Leute aus dem Hochschulbereich. Wenn es in Hamburg an der beruflichen Schule war, kamen viel mehr Leute aus dem Bereich Schule und auch mal Leute aus dem Bereich berufliche Schule. Das heißt, wir haben immer darauf geachtet, dass die Locations sozusagen nicht einfach nur so, weil sie nicht nette Tagungsräume stellen, hätten wir auch in Tagungshotels gehen können, sondern jeweils nochmal mit signalisieren, hier auch dieser Bereich ist mit angesprochen, also Garage, das ist mehr halt so MINT und Ingenieurwissenschaften und so Zeug so, in, in Leipzig gewesen, in Hattingen ist es eine Bildungsstätte in der Erwachsenenbildung und in der politischen Bildung und um das sozusagen mit zu signalisieren, die Hochschulen, die Schulen, in denen wir waren, das war immer schon auch sozusagen eine Frage, dass wir das möglichst breit auf die Bildungsbereiche verteilen und die Orte dafür stehen so.
1: Hm. Ja, eine sehr gute Überlegung. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es so Auswirkungen hat, aber das erscheint mir sehr sinnvoll. Wenn wir jetzt zurückgucken, dann ähm, ist das OER-Camp, also diese Begrifflichkeit, ja sehr stark mit dem Format des Barcamps verbunden, also ausschließlich ja eigentlich. Mhm. Ähm, da findet jetzt ja eine Veränderung statt, ab 2019 sozusagen.
0: Ich überlege gerade, ob es nicht auch schon vorher so war, 2017,
1: 2018.
0: Ah. Ich ich glaube. Und zwar, muss ich mal nachgucken, ob das 2017, 2018 war, der erste 2019. Ähm, nee, ich würde sagen, das war schon vorher so. Und zwar war die Überlegung, dass das reine Barcamp-Format, wenn man vier Veranstaltungen in sieben Wochen hat, nicht mehr ganz ausreicht, weil da immer ganz viele neue Leute hinkommen, die alle immer die gleichen Einführungen brauchen. Hm. Und da haben wir gesagt, irgendwie, das sind so Einführungen, die haben dann immer auch sehr viele die gleichen Leute gemacht, also so die Paul Klempel und Henry Steinhau und Olli Watakis dieser Welt ähm, haben äh, nach deren Sessions, also so Einführungssessions, gab es immer eine große Nachfrage. Und ähm, auch wenn die alle sehr idealistisch sind, konnte man nicht von denen verlangen, dass sie sagen, wie kannst du bitte zu diesen vier Veranstaltungen innerhalb von sieben Wochen kommen und immer Sessions geben. Deswegen, das hatten wir in der Konzeption schon gesehen, gesagt irgendwie, okay, deswegen wollen wir ähm ein Teil des Programms, ich glaube, wir haben gesagt, so ungefähr die Hälfte, aus abgeplanten Sessions, die nennen wir dann zur Unterscheidung nicht Sessions, sondern Workshops, äh, machen und da vor allem so Anfänger-Themen setzen. Und damit auch tatsächlich Leute zu den Veranstaltungen locken, die mit dem Format Barcamp schon selbst ein Stück weit fremden, weil sie es noch nie gesehen haben. Das Format Barcamp ist für viele Leute, die das erste Mal dahin gehen, erstmal sehr ungewisse Sache. Und das würde ich aber sagen, ist vom Konzept tatsächlich auch ganz gut aufgegangen. Ähm, wir haben immer darauf geachtet, dass das, wie schon übrigens bei den OR-Konferenz plus OR-Camp ähm, immer sozusagen nicht in Konkurrenz zueinander liegt, sondern zeitlich getrennt ist und dass der Barcamp teil in der Mitte liegt, damit die Leute nicht sagen, äh, sie gehen für den geplanten Teil hin und dann gehen sie wieder, weil es kennen sie nichts, wollen sie nicht angucken. Also wir haben immer sehr stark Nudges gesetzt, dass man sich das Barcamp angucken muss, was aber auch funktioniert hat, weil die Erfahrung auch zeigt, wenn Leute das Barcamp-Format erstmal gesehen haben, gehen die wenigsten empört raus und sagen, es ist jetzt nichts für mich. Das stimmt. Ähm, das heißt, es gab relativ viel, immer so ein schon vorgeplantes Workshop-Programm. Damals äh, weiß ich noch, sehr, sehr viel hat Gabi Fahrenkrog immer äh, rotiert und dieses Programm zusammengestellt, für diese ganzen Locations, was auch immer ein großes Puzzle war, weil es dann tatsächlich so ein bisschen wie On-Tour war, wer kann wann wo welche Workshops machen. Ähm, und die Referenten haben ähm, Geld gekriegt dafür, dass sie diese Workshops gemacht haben. Und auch das war uns wichtig, dass das eben klar getrennt ist, dass das sozusagen hier, das ist der Workshop-Teil, da gibt es Referenten, die kriegen auch Geld dafür. Das ist der Sessions-Teil, hier kriegt keiner Geld dafür, dass er irgendwie was macht. Ähm, ja, das war bis 2018.
1: Ja. 2019 kommen ja sozusagen trotzdem noch andere Formate dazu. Wie ist dann da die Entstehung?
0: Die Förderung endete 2018 mit diesem Modell viermal im Jahr. Und dann haben wir einen Antrag gestellt auf weitere zwei Jahre Förderung und gesagt, okay, wenn sie es jetzt noch weiter aussehen, brauchen wir noch neue Formate, um Leute zu erreichen. Und haben verschiedene Formate neu aufgesetzt. Das eine war, dass, ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt, bei uns intern ist es immer das undock camp weil es eine andere Veranstaltung angedockt hat. Also die Überlegung war, selbst wenn wir jetzt geografisch in die Nähe kommen, Gibt es Menschen, die nicht so sehr an in OER interessiert sind, dass sie sagen, sie gehen extra für zu einer Veranstaltung? Also guckt man, wo sind diese Leute, von denen wir unterstellen würden, für sie wäre OER nicht interessant? Also beispielsweise bei der Tagung der, keine Ahnung, Medienpädagogen. Und da docken wir an, entweder am Teil des Parallelenprogramms oder einen halben Tag davor oder einen halben Tag danach, ein kleines OER-Camp-Angebot. Mit so einer Mischung auch wieder aus geplanten Workshops und Barcamp-Sessions. Und ähm, das waren die Undock-Camps von denen ähm, du ja auch nachher noch welche organisiert hast, insofern kann, kann ich auch mal eine Pause machen und du erzählst mal, kannst, kannst du von einem anderen Camp erzählen? Fällt dir eins ein? Muss ja nicht 2018 gewesen sein, kann auch später gewesen sein.
1: Ja, 2018 weiß ich tatsächlich nicht, da war ich ja noch nicht, noch nicht dabei. 2019 auf jeden Fall, das war mein allererstes OER-Camp, was ich so aus dieser Orga-Perspektive äh, wahrgenommen habe, auch in Hannover. Und das war ganz spannend, weil wir dort erst ein äh, Mini-Barcamp hatten und danach dann Workshops und das Format des Barcamps, das war mir schon bekannt, weil ich auch 2018 schon bei dem äh, nord OER-Camp war und das war aber ganz witzig, das so komprimiert zu sehen, weil äh, doch gefühlt die Teilnehmenden da ein bisschen in Zeitdruck geraten sind, aber dann am Ende waren alle total happy, weil man auch in 15 Minuten sich sehr intensiv austauschen kann und so diese äh, Kombi von einem Mini-Bar-Camp und dann Workshops war total spannend und es war in Hannover an der TIB sehr spannend. Ich
0: habe es auch gerade mal nachgeschlagen, das heißt, das waren die Open-Access-Tage? Ja. Und danach gab es sozusagen einen halben Tag nochmal OER-Camp angedockt. Genau. Weißt du auch, wie viele Leute
1: da waren? Ich glaube, wir waren ungefähr 30.
0: Mhm. Ich glaube, so war das damals tatsächlich auch konzipiert, dass das irgendwie ähm, kleinere, kompakte Veranstaltungen waren.
1: Ja, genau. Diese Veranstaltungen, also der Zeitpunkt des Andockens ist ja tatsächlich immer ein bisschen abhängig von der ähm, Mutterveranstaltung, nenne ich es jetzt mal. Und in Hannover bei den Open Access Tagen war das, waren wir als Postkonferenz ausgesprochen. Ja, und das äh, fand ich dann sehr spannend, dass dann doch so viele Teilnehmenden da waren, obwohl ja eigentlich die Veranstaltung war das nicht Samstag dann noch? an sich ähm, schon vorbei war. Nee, das war nicht am Wochenende, das war in der Woche. Aber trotzdem war das schön zu sehen, quasi, dass dann bei einer Postkonferenz doch noch ähm, so viele Leute kommen und Interesse haben.
0: Die ähm, Sachen, die wir angedockt haben, ähm, waren, glaube ich, sehr unterschiedlich groß. Also es gab so was wie das. Ich glaube, das Kleinste war München bei den Medienpädagogen, wo wirklich nur ähm, in Anfangs ein kleines Workshop-Programm war. Es gab aber noch mehr. Es gab Kassel, wo wir die Moodle-Tage angedockt haben. Ähm, und es gab auch größere, ähm, das OER-Camp in Essen, wo wir an die Volkshochschulveranstaltung, die da war, angedockt haben. Und ein sehr großes in Lübeck Anfang 2019. Ähm, nein?
1: Doch, aber dazu kannst du, glaube ich, ganz viel erzählen.
0: Ähm, da haben wir angedockt an das Jubiläum 50 Jahre Fachhochschulen. Ah. Das war auf dem Campus Lübeck. Ja. Ähm, und da haben wir sozusagen angedockt, aber dadurch, dass das sozusagen der der Rahmen so groß war, das war halt irgendwie auf diesem Campusgelände mehrere Tage Programm, wurde das sehr stark als eigenes Angebot wahrgenommen. Ganz viele Leute sind nach Lübeck gekommen ähm, für das eigenständige OER Camp, so, es wurde, glaube ich, dann auch sehr stark als ein eigenes Barcamp wahrgenommen. Ähm, das war sozusagen eines der größeren undock modelle Und davon gab es noch mehr. Und dann gab es noch einen anderen Veranstaltungstyp, der hieß Werkstatt. Den kannst eigentlich du wieder erklären.
1: Ja. Das ist auch ein sehr schönes Format. Das mag ich sehr gerne. Wir hatten das erste Werkstattformat im LISUM im November 2019. Und zwar sind das wirklich... Zweieinhalb, drei Tage ungefähr, Teilnehmende kommen zur Veranstaltung und haben die Möglichkeit, ganz konkret an Materialien zu arbeiten und weil wir durchaus natürlich auch Leute ansprechen, die OER-Newbies sind, das machen wir ja grundsätzlich mit allen Veranstaltungsformaten, das hast du ja auch gerade gesagt, dass so die Hälfte ungefähr immer Leute sind, die neu auf den OER-Camps sind. Gestalten die die Materialien einfach nicht so aus dem Blauen heraus, sondern bekommen eine sehr tolle Unterstützung von äh, Coaches und das sind natürlich auch die Leute, die sich ähm, aus den letzten Jahren schon herausgebildet haben. Du hast eben schon einige ähm, Workshops äh, genannt, die immer wieder gefragt wurden und da war das natürlich auch sehr ähnlich. Das heißt, Leute ähm, kommen zu dieser Werkstatt hin. Im besten Fall in einer Community. Das kann ganz unterschiedlich sein. Die Community kann sich zusammenstellen entweder nach äh, thematischem Interesse, zum Beispiel, dass alle Leute, die im ähm, Fach Deutsch, sich äh, interessieren, dort Materialien zu erstellen, zusammenfinden oder Leute ähm, tatsächlich vom Format her, weiß ich nicht, wir möchten hier Podcasts äh, erstellen, die finden sich zusammen und dann, genau, haben sie echt eine sehr schöne Voraussetzung, um dann einfach Materialien zu erstellen und äh, im gleichen Zuge natürlich auch ganz viel darüber zu erfahren, ähm, wie man OER erstellt. Das ist natürlich immer der äh, tolle Nebeneffekt, dass man am, am Ende ein Material hat, aber nebenbei natürlich ganz viel auch über OER erfährt, über Lizenzen, über Plattformen. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Magst du nochmal das mit den Coaches ausführen, weil es jetzt sozusagen man auch sehr planvoll sozusagen was über OER erfahren konnte?
1: Das stimmt, genau. Die Coaches haben unterschiedliche Formate angeboten, also in ihrer Betreuung und zwar gab es dort Inputs, das kann man sich tatsächlich so vorstellen, dass es, also zum Beispiel hat Henry Freyer ganz viel über Lizenzen erzählt, was natürlich sehr spannend war. Und das zweite Format waren die Sprechstunden. Das heißt, dass die Leute, die dort ganz intensiv an den Materialien gearbeitet haben, mit ihrem Entwicklungsstand, also wo sie gerade Hilfe an ihrem Projekt brauchten, zu den Coaches hingehen konnten und dann ja, einfach sehr individuell Unterstützung bekommen haben.
0: Oh, ich erinnere mich an ein schönes Bild, was ich in Erinnerung habe, weil diese Coaches die sind ja nur dafür da gewesen, die Teilnehmer zu unterstützen. Und dieses Modell war für viele Teilnehmende so ungewohnt, dass sie sich oft nicht getraut haben, die Coaches anzusprechen. Und äh, deswegen haben wir ja verschiedene Formate gemacht, zum Beispiel diese Sprechstunden, obwohl die Coaches eigentlich immer ansprechbar waren, sozusagen, dass sie nochmal extra ansprechbarer sind. Und ich erinnere mich, dass dann irgendwann ähm, Oliver Tacke sich in ein Plenum gesetzt hat und neben sich ein Flipchart stand und er hat mit einem großen Pfeil frei, sprich mich an, und dann ihm gemalt das auf seinen Kopf gemalt, sozusagen, ähm, und das war tatsächlich für viele Teilnehmer so eine Hürde, tatsächlich irgendwie die Coaches so richtig für die individuelle Betreuung zu sagen, hier kannst du mal zu uns kommen, zu unserer Gruppe und uns zeigen, wie das und das funktioniert oder angucken, was wir gemacht haben und Rückmeldung geben. Und äh, das war dann, wenn die Werkstattformate, fand ich, richtig durch die Decke gegangen sind, wenn die tatsächlich die Coaches so richtig in Anspruch genommen haben.
1: Definitiv. Also ich glaube, dass es das auch ein Learning während der Veranstaltung war, weil das Format, glaube ich, sehr ungewohnt war. Ja. Und ich glaube aber auch generell, die Werkstatt an sich, da musste man sich vielleicht erst einmal eine kleine Zeit lang eingrooven, weil wir natürlich sehr viel Programm und sehr viel Unterstützung geplant haben. Und die Teilnehmenden waren dann selbst in der Verantwortung natürlich zu gucken, was brauchen sie jetzt oder was brauchen sie vielleicht auch nicht und was möchten sie eigentlich überhaupt machen? Das war ja bei einigen auch gar nicht so klar. Und ich denke aber, dass da auch der Austausch in der Community sehr geholfen hat und natürlich auch äh, unsere wunderbaren Coaches die da sehr flexibel waren und natürlich auch auf die Gruppen zugegangen sind und da auch sehr schnell gesehen haben, an welchem Stand, also wo sozusagen die einzelnen Gruppen stehen und da wirklich sehr individuell, individuell helfen konnten.
0: Ja, aber das war tatsächlich, ich glaube, für die Teilnehmenden tatsächlich erstmal ungewohnt, so sich umzudenken, dass in seine Fortbildung sozusagen irgendwie sich nicht einfach zurücklehnen konnten, weil da genau nichts passiert ist, ne? Also, ähm die mussten ja auch irgendwie sozusagen losgehen zu den Coaches hier nämlich im Lisum mussten die ja richtig irgendwie sich anziehen und losgehen weil es in anderen Gebäuden war das stimmt ja aber das ist ähm, für mich ist äh, das Werkstattformat ähm, tatsächlich auch sehr ähm, positiv besetzt in, in Erinnerung, weil man auch viel gesehen hat. Bei OER-Camps sieht man ja, was die Leute danach sozusagen mit dem Wissen, was sie da gewonnen haben, machen, sieht man nicht so stark. Man erklärt, sieht es vielleicht mal zufällig, wenn irgendjemand darüber twittert, was er damit gemacht hat, aber auch die meisten OER-Camp-Leute twittern ja nicht. Und bei der Werkstatt waren halt so konkrete Materialien am Ende. Das heißt, man hatte Materialien, die man sehen konnte und man wusste, dass die Leute in Anführungszeichen sich qualifiziert haben zum Thema oer
1: ja, also wirklich ein fantastisches Format, ich mag es immer noch sehr gerne und finde es halt total super, dass es wirklich so ganz auf die Teilnehmenden abgestimmt ist und ich meine, was kann man, was für eine Fortbildung kann man machen, die besser ist als das, was ich gerade in dem Moment brauche, ja. das ist total super.
0: Ja, das stimmt. Du hattest, achso, vielleicht nochmal ganz kurz zurück, du hast es eben nur in einem Satz gesagt, 2018 warst du als Teilnehmerin bei deinem ersten Wearcamp. Ja. Das war in der beruflichen Schule
1: in Hamburg? Genau. War für mich auch ein ganz aufregendes Erlebnis, weil ich bis dahin das Format überhaupt nicht kannte. Und ich habe gerade so zurücküberlegt und ich glaube, ich habe keine Session angeboten, weil ich mich das da noch nicht getraut habe. Aber ich hatte da schon Kontakt mit Leuten, mit denen ich jetzt auch noch ähm, Kontakt habe, was irgendwie sehr schön war. Und ich fand das ähm, sehr aufregend, weil das so ein informelles Format irgendwie war als Barcamp. Also das ja sowieso und das war für mich ganz ungewohnt, weil ich es auch im Rahmen einer Fortbildung wahrgenommen habe. Und dann machen wir auf einmal ein Kennenlern-Bingo. Das war total super, weil das ist so, wenn man da zum, also da bin ich halt schon mit so vielen Leuten in Kontakt gekommen und das ging einfach, also wirklich sehr einfach und das war irgendwie sehr, sehr schön und äh, tolle Themen wurden da ähm, behandelt und ähm, das Catering war super, die Schule war auch total super und ähm, also als allererste Barcamp-Erfahrung hat mich das sehr geprägt. Naja, und jetzt bin ich halt auch hier von daher. <lacht> ähm,
0: und dann hast du ab dann ja Barcamps und Werkstätten und alles hier organisiert. Hm. Ähm, eine der großen Sachen war dann nochmal Hamburg.
1: Genau, das war Anfang des Jahres, also im, 20. mh, im Februar 2020. 20. Es ist noch nicht so lange her. ist hey, krass. Durch Corona fühlt sich manches so ein bisschen an, als wäre es ja. schon Jahre her, aber es ist erst ein paar Monate her. Ja, wir hatten eine riesengroße Veranstaltungskombi am Anfang des Jahres und zwar gab es da im, ähm, im Beta-Haus erst einmal wieder ein klassisches Barcamp, was auch sehr schön war. Da waren wir ungefähr 200 äh, Teilnehmende, es gab keine Workshops, es war wirklich einfach barcamp Klassisch. Ganz klassisch und auch total toll. Und es fand, ähm, ich glaube, es ging am Mittwoch los mit einem Get-Together und dann Donnerstag und Freitag war äh, Barcamp-Programm. Und ähm, am Freitagnachmittag ging es dann gleich weiter mit einer äh, Werkstatt.
0: Kurz noch zum Barcamp. Ja. Ähm, das heißt, die Leute konnten sich aussuchen, ob sie nur zum Barcamp oder nur zur Werkstatt gehen oder zu beiden.
1: Genau, das war alles möglich.
0: Ja. Oh, ich erinnere mich, ich war bei dem Get-Together abends mhm. und ähm, habe mich zu Leuten an den Tisch gesetzt und die haben dann gesagt, ob ich wüsste, was das eigentlich genau für eine Veranstaltung ist. Sie seien nur mitgekommen, weil ihre Kollegen gesagt hat, das sei ganz toll, sie müssen aber mit hinkommen, aber die Kollegin sei jetzt gar nicht da, ob ich schon mal beim OR-Camp war. Spannend. Und das war interessant, weil das, glaube ich, tatsächlich gar nicht so selten ist, dass Leute mit so einer gewissen Skepsis, wenn sie es erstmal zum zu einem camp kommen, sie kennen das Thema nicht so richtig, sie finden das Barcamp-Format irgendwie dubios und so. Aber umgekehrt, zumindest aus, dem, aus der Evolution, wissen wir, dass die Leute dann, wenn sie es kennengelernt haben, dem eigentlich relativ viel Vertrauen schenken.
1: Definitiv. Ich glaube auch, man sollte, wenn man das erste Mal auf einem Barcamp ist, auf jeden Fall auch eine Session anbieten. Ich habe es jetzt halt nicht so gemacht. Aber so diese, sich das einmal zu trauen und dann zu erfahren, wie wunderbar das ist. Und das muss ja auch gar nicht sein, dass 20 Leute zur Session kommen, sondern das reicht ja auch, wenn man sich dann mit fünf oder sechs anderen Menschen austauscht. Und ich finde, dass das sehr viel äh, Spaß macht und ähm, glaube ich für ganz viele Menschen einfach öffnet, sich weiter aktiv ähm, zu engagieren.
0: Ja. Und Betahaus habe ich auch in guter Erinnerung. Ich glaube auch, weil beta House für mich so ein ganz klassischer Barcamp-Ort ist, ja. ähm, wo halt irgendwie es ähm, Barcamps seit Erfindung äh, der Barcamps ungefähr gibt in Deutschland zumindest mit den Betahäusern in Berlin und in Hamburg. Ähm, das war schon schön. Ja. Vor Corona.
1: Es war gerade so vor Corona tatsächlich. Februar oder wann mhm. war das? Das war im Februar. Ach krass. Und Genau, das war ja für uns auch sozusagen. Ja, quasi Glück gehabt. Ja, wir haben da gerade noch so Glück gehabt.
0: Und dann kam die Werkstatt.
1: Und dann kam die Werkstatt. Also gleich im Anschluss sozusagen, das heißt für Leute, die beide Veranstaltungen mitgenommen haben, für die war das wirklich eine sehr aufregende Woche dann ab Mittwoch oder ab ja. Donnerstag. Die Werkstatt ging dann von ähm, Freitagnachmittag bis ähm, Sonntagnachmittag und ähm, war an der HAW hier in Hamburg, also Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Und ähm, diese Werkstatt haben wir zusammen mit dem hu team der HAW organisiert. Hu ist für alle, die es nicht kennen, Hamburg Open Online University und das war ähm, auch nochmal ähm, sehr spannend und ich erinnere mich, äh, wie wir da auch im Plenum sind und alle Communities sehr fleißig an ihren eigenen Materialen äh, tüfteln.
0: Kannst du das nochmal für die Leute, die jetzt noch nie auf seiner Werkstatt waren, tatsächlich nochmal bildlich beschreiben? Also wenn jetzt tatsächlich jemand in eine Werkstatt reinfallen würde, wie sieht das da aus?
1: Genau, wir haben einen äh, großen Saal, das hatten wir im Lisum auch schon. Das kann man, ähm, ja, das sind unser Plenumssaal sozusagen. Und wir haben kleine ähm, Tischinseln zusammengestellt. Ähm, dort gibt es natürlich auch Strom, weil alle Leute ihre Laptops äh, mit dabei haben. Und wir haben äh, den Communities vorher gesagt, dass sie sehr gerne irgendein Dekostück, eine Lampe, vielleicht eine Pflanze oder ihr Lieblingsposter von ihrer Lieblingsband mitbringen können, um sich einfach diesen Community-Space ähm, selbst zu gestalten. Und das haben tatsächlich auch einige gemacht, auch schön abgetrennt mit ähm, Metaplan-Wänden und dann das wirklich dekoriert. Also wir hatten wirklich so Art Hackerspace. Also für alle Leute, die schon mal auf dem Kongress waren, das hat jetzt bei uns natürlich nicht so geblinkt, aber man kann schon sagen, die Stimmung war schon recht ähnlich und die Leute haben sich das schon äh, sehr gemütlich gemacht und saßen dann halt an ihren Tischen und haben einfach unglaublich fleißig gearbeitet. Also bei beiden Werkstätten war ich wirklich sehr erstaunt, dass ähm, manche das Angebot ha genutzt haben, bis abends, ähm, ich weiß nicht, 22, 23 Uhr wirklich intensiv an den Materialien zu arbeiten. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend.
0: Ja, das ähm Heißt in Hamburg, das war dann, wenn die Leute beides gemacht haben, Barcamp und Werkstatt, haben die vier Tage Programm gehabt.
1: Ja. Und das haben tatsächlich einige gemacht. Also ich glaube, ein Drittel von den Werkstattteilenden waren auch schon vorher beim ja. Barcamp.
0: Ähm, das war auch äh, übrigens nochmal eine besondere Werkstatt, weil durch den Partner HW Hu ähm, es nochmal Förderung gab.
1: Ja. Genau, das heißt, die, ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube zehn Projekte ungefähr, ähm, wurden ähm, weiter gefördert.
0: Also Materialprojekte so. Genau,
1: die Materialprojekte. Und genau, die setzen das jetzt noch weiter um.
0: Ähm… Und dass es jetzt das ganz in die Tiefe gehen, das war ja auch schon sozusagen wie damals im Team auch mit den Coaches sozusagen viel Diskussion, was den Charakter ändert, wenn die Leute sozusagen auch am Ende äh, konkurrieren, ähm, ob jemand von ihnen Geld für die Materialien kriegt und die anderen ohne Geld weitermachen sozusagen. Das stimmt. Ähm, aber die Erfahrung war auf jeden Fall ähm, gut. Das war die Werkstatt in Hamburg. Ja. Noch irgendwas, was vor Corona war, was du dich erinnerst?
1: Wir hatten im Oktober 2019, das ist jetzt wirklich schon ein Jahr her, das hört sich, es fühlt sich für mich tatsächlich aber noch viel weiter weg an, ähm, wurde das Buch noch veröffentlicht, das Barcamp-Buch, vielleicht kannst du dazu noch ah, ein paar Stichpunkte sagen.
0: Ähm, ich glaube, war das Ende der ersten Förderung noch? Also irgendwann gab es in seinem so Fördertopf noch ähm, Geld, ich glaube, es muss dann wahrscheinlich zur ersten Verlängerung gewesen sein. Ähm, und da haben wir gesagt, inzwischen haben wir sehr viel Nachfrage auch sozusagen nach dem Format, nicht nur nach dem Inhalt von den OER-Camps. Und da die OER-Camps ja jetzt nicht immer nur darauf abzielen, Lizenzen zu erklären, sondern diese berühmte Kultur des Teilens zu fördern, haben wir gesagt, es wäre total hilfreich, wenn Leute auch sozusagen OER-Camps oder Barcamps insgesamt selbst machen können und nicht nur zu unseren kommen können. Und wie kann man die sozusagen in die Lage versetzen? Na ja, klassisch, man gibt den Materialien und gibt denen auch ein Buch als Anleitung. Und dann hatten wir irgendwie Geld und haben dann eine Kooperation mit einem großen Schulverlag gemacht und gesagt, wir kaufen sozusagen hier die erste Auflage für unsere Teilnehmenden äh, an solchen Veranstaltungen ähm, und dafür wird all dieses Material frei lizenziert und es gibt es auch heute noch auf selbstlernen.net oder DE.net ähm, diese ganzen Materialien zum freien Download und Erklärungen und eben das Buch auch und so weiter zum Thema wie kann ich das Ganze selbst organisieren ein Camp oder ein Barcamp insgesamt. Und das sieht man, finde ich, auch noch tatsächlich sehr häufig, dass das passiert. Auch da wieder nur, man sieht nur die Spitze des Eisbergs, Leute, die irgendwas bei Twitter schreiben. Aber das ist, glaube ich, für die OER-Camps eine der Wirkungen, die man überhaupt nicht unterschätzen kann, wie stark das Format auch sozusagen die Leute angeregt hat, irgendwie viel selbst auf die Beine zu stellen und nicht auf, darauf zu warten, dass Fortbildung vom Himmel fällt.
1: Das stimmt. Im gleichen Zuge haben wir ja auch noch unsere OER-Camp-in-a-Box ähm, entwickelt, sozusagen eine haptische Box mit äh, allen möglichen Checklisten und Tipps und Tricks und Lanyards und Namensschildern. Also einfach so ein Starter-Paket für alle Leute, die quasi ein Barcamp selbst organisieren möchten und mit dem Buch natürlich.
0: Dann machen wir jetzt das Kapitel vor Corona zu Ja. und dann kommt der März 2020.
1: Ja, das ging für uns natürlich ähm, sehr spannend weiter, weil wir jetzt erst einmal umdenken äh, mussten und überlegen mussten, wie können wir jetzt ähm, mit den OER-Camps ähm, in Corona umgehen. Und hatten dann aber relativ schnell schon ganz spannende Ideen für folgende Projekte. Und eins davon sind zum Beispiel ähm, die Web-Talks. Sehr spannend, das sind insgesamt äh, 50 Episoden von fünf Coaches, die... Einführungen geben zu, ähm, ja, diversen Themen. Darunter sind unter anderem ähm, web gewesen mit Nele Hirsch. Dann haben wir ähm, Online-Kurse mit Anja Lorenz gemacht. H5P ähm, mit Oliver Tacke. Dann Audio und äh, Video hat äh, Kai Obermüller ähm, angeboten. Und eins habe ich jetzt gerade. Sonja. Sonja Borski, genau, mit äh, Quellen zu OER. Und das waren wirklich ähm, für zehn Wochen, nee, fünf Wochen, zehn Wochen, ich weiß es gerade gar nicht. Wir hatten auf jeden Fall sehr viele Wochen, jeden Tag genau ein Video, was wir den Teilnehmenden angeboten haben. Und diese Videos haben wir danach auch noch ähm, bei YouTube zum weiteren Anschauen ähm, erstellt. Und diese Web-Talks sahen halt so aus, dass wir Webinare angeboten haben. Das heißt, Teilnehmende konnten live dabei sein. Das war natürlich ganz wunderbar, weil nach diesen Inputs, hatten sie immer noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und ähm, ich habe auf jeden Fall in der Moderation wahrgenommen, dass über die Wochen Leute wirklich ganz spannend dabei waren und äh, bei den Themen mitgelernt haben. Halt eigentlich Episode für Episode. Das war bei Video und Audio äh, die ganze Zeit so. Ähm, also eigentlich war das bei, bei allen ähm, Reihen so. ja Man konnte es richtig miterleben.
0: Und aus den Videos wurde dann nochmal ähm, sozusagen Zweitverwertung gemacht. Die Summer School.
1: Genau, die haben wir im Juli gestartet und unsere wunderbaren Coaches haben aus den Videos sechs Selbstlernkurse erstellt. Und dazu haben wir den Campus entwickelt, quasi eine Plattform, wo man sich jetzt auch immer noch anmelden kann und wo man sich genau die Kurse anschauen kann und dort sehr interaktiv die Themen nochmal mal, aufarbeiten kann, selbst lernen kann und gucken kann, was man selber braucht und ja, genau.
0: Ähm, ich habe übrigens gerade gestern geguckt, ich glaube, wir hatten Zahlen rausgesucht, weil man musste sich nicht anmelden zu diesen Kursen und jetzt irgendwie nur so erste ganz grobe Zahlen waren irgendwie sowas wie, es gab 30, 1000 Seiten auf Hofe während der Summer School und die durchschnittliche Verwalter auf einer Seite war 5,5 Minuten und jetzt mal, wenn man ganz naiv das sozusagen miteinander multipliziert, kommt man auf 165.000 Lernminuten ähm, auf, auf der Summer School Plattform.
1: Das ist sehr schön. Und ähm, natürlich jetzt für die Zeit der Summer School, also für den Sommer, hatten wir auch wieder ähm, unsere Coaches dabei, die die Lernenden unterstützt haben. Da hatten wir auch diverse ähm, Formate und unter anderem gab es auch ein Online-Barcamp sozusagen, wenn der Bedarf da war, noch Themen ähm, zu vertiefen, konnte man das halt in einer Session anbieten. Und ähm, die Coaches waren selber auf der, auf auf der Campus-Seite unterwegs und haben fleißig Kommentare beantwortet. Und natürlich natürlich unsere SIGS betreut, die haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Eigentlich sind die ja schon seit den Werkstätten äh, ein sehr großer Part. Joran, magst du noch mal was zu unseren SIGS erzählen?
0: Ähm, SIGS schreibt man S-I-G und als Plural haben wir dann S hinten dran gehängt. Ja, das stimmt. Und es steht für Special Interest Groups, also Menschen mit einem gemeinsamen Interesse. Und das haben wir gestartet bei den Werkstätten als Messenger-Gruppen, ähm, also quasi WhatsApp-Gruppen, nur halt nicht mit WhatsApp, sondern mit Telegram. Äh, übrigens eine der FAQ-Fragen, warum denn Telegram? Wir haben einfach abgefragt, mit was könntest du mitgehen bei der Anmeldung und Telegram hat gewonnen. Das stimmt. Ähm, und da gab es eine Gruppe pro Themenbereich sozusagen. Und da waren auch die Coaches drin. Und das ähm, haben wir dann bei den Werkstätten benutzt zur Vernetzung untereinander, dass dann die Leute, keine Ahnung, die interaktive Übung mit H5P machen wollten, sich da nochmal irgendwie vernetzen konnten, auch über die Arbeitsgruppen oder die Materialgruppen, die da an Sachen gearbeitet haben, hinweg. Und ähm, die Gruppen haben wir dann sozusagen ähm, nicht gelöscht oder sowas, sondern wenn da nichts passiert, passiert einfach ja nichts. Ähm, reaktiviert dann quasi oder wieder belebt, zu den Web-Talks und dann zur Summer School.
1: Ja.
0: Nicht alle, sondern zu denen, zu denen halt irgendwie auch Angebote waren bei den Web-Talks. Und ähm, das war sozusagen die Begleitkommunikation dazu. Und da ist teilweise dann wirklich richtig viel, das entstanden, was man sich bei einer Special Interest Group vorstellt. Die haben halt echt spezielle Fragen zu ihrem Themenbereich. Und dann sind da, ich weiß gar nicht, in einer 5P-Gruppe sind 100 Leute oder sowas drin. Ja, ungefähr. Und stellen teilweise halt echt spezielle Fragen und tauschen ihre Sachen aus und sagen hier irgendwie, ich habe das und das Material gemacht und da und da komme ich nicht weiter und so weiter. Das ist natürlich irgendwie so für Pädagoginnen und Pädagogen ein großer Traum, dass die Leute sich da irgendwie so groß austauschen und selbst unterstützen. Wobei man auch sagen muss, es ist auch der große Traum von Pädagoginnen und Pädagogen, dass man dann so ein Team hat wie jetzt die Coaches, die da mit uns arbeiten. Definitiv, ja. Weil die halt irgendwie ständig in diesen Gruppen dann irgendwie auch präsent und aktiv sind.
1: Das finde ich auch sehr besonders. Also wenn man bedenkt, dass wir vor einem Jahr ähm, die erste Werkstatt hatten und dort sozusagen diese Telegram-Gruppen eröffnet haben und jetzt in also mindestens sechs Gruppen noch wirklich reger Austausch ist. Und das ist nicht so, dass wir das irgendwie ähm, von unserer Seite versuchen, also überhaupt nicht moderieren oder so, sondern das ist einfach das Interesse und äh, der aktive Austausch von den Teilnehmenden selbst. Und das ist natürlich sehr super und ähm, auch, wunderbar nachhaltig. Also ich kenne kein anderes Veranstaltungsformat, äh, auf dem ich oder eine Veranstaltung, wo ich vor einem Jahr war und ähm, wo ich jetzt immer noch die Möglichkeit habe, mich äh, da weiterzuentwickeln und konkret Fragen zu stellen und diese Möglichkeit zu haben. Das ja. finde ich schon sehr speziell und sehr schön.
0: Und ich glaube, das geht auch völlig nur dadurch, dass irgendwie dieses Engagement der Coaches, ähm, die, dass die nicht irgendwie Stunden aufschreiben und sagen, jetzt habe ich aber noch beantwortet oder sowas. Also... Ähm das, ähm, damals, wir angefangen haben, auch schon für Workshop-Coaches zu bezahlen, war natürlich irgendwie für die Leute, die sehr streng aus der Barcamp-Geschichte ähm, kommen, dann irgendwie schon irgendwie diskussionswürdig. Aber ähm, man sieht, dass das sozusagen nicht zwangsläufig dazu führt, dass Leute dann nur noch was machen, wenn sie bezahlt werden. Erstens gibt es immer noch den ganz großen Teil des Programms, der aus Sessions bei Barcamps besteht beispielsweise, wo keiner Geld kriegt. Oder auch die Coaches, die natürlich irgendwie dafür, dass sie da ähm, zehn Webinare gestalten, in zehn Wochen irgendwie ein Honorar kriegen. Ähm, ohne dass ich die jetzt frage, sage ich jetzt nicht, was es ist, aber sie werden jetzt auch nicht damit reich. Ähm, und dann aber auch noch irgendwie gefühlt Tag und Nacht, Monate lang in diesen Gruppen ähm, zur Verfügung stehen. Das ist schon sehr beeindruckend.
1: Ja, Ja, genau. Das waren jetzt schon so unsere äh, größeren Projekte, die wir jetzt äh, zur Corona-Zeit äh, hatten seit März ungefähr. Und ähm, genau, wir hatten noch ähm, Online-Barcamps, ähm, einmal ein Andor camp das war ganz spannend. Und ähm, es kommt auf jeden Fall auch noch ein äh, klassisches äh, Barcamp. Jetzt, ähm, ich weiß nicht, wann diese Episode veröffentlicht wird, aber wir haben gerade Anfang Oktober und in Kürze an diesem Wochenende steht sozusagen EduCamp Meets OER Camp. Ähm, an. Vielleicht kannst du da gleich auch nochmal was zu sagen, weil das ja auch so ein bisschen dieser Entstehung ähm, wieder aufgreift. Ich erzähle aber vorher nochmal ganz kurz dazu, wir ähm, werden jetzt auch noch ähm, Materialien online erstellen. Du hast ja vorhin schon das Barcamp-Buch äh, erwähnt und dadurch, dass wir jetzt halt wirklich seit mehreren Monaten Online-Veranstaltungen haben, ist der Bedarf natürlich auch anders da. Das heißt, ähm, wir haben jetzt diverse Online-Veranstaltungen angeboten und haben auch gesehen, dass da der Bedarf ähm, da ist und dass ja auch sowas wie der Sessionplan bei einem Barcamp oder diverse andere Materialien ähm, online ein bisschen anders funktionieren. Das werden wir jetzt noch mit dem OER Camp machen und ähm, auch unsere Intensivtrainings für Leute, die das nicht kennen, das sind nochmal sehr intensive Workshops für einen Tag lang, wo wir die Inhalte von dem Buch nochmal aufnehmen und nochmal Schritt für Schritt Anleitungen, Tipps und Tricks geben, wie man ein eigenes Barcamp organisiert und da ist jetzt natürlich auch der Fokus auf ähm, Offline-Veranstaltungen, auf Online-Veranstaltungen und auf hybride Veranstaltungen.
0: Ich glaube, zum Educamp Meets OR Camp machen wir nicht so viel, weil es jetzt irgendwie, wenn die Leute das hören, war es schon. Aber vielleicht tatsächlich kann man nochmal den, den äh, Zusammenhang irgendwie, weil es sozusagen so schön ein Rahmen ist, so wie das OER Camp aus dem EduCamp ähm, Community entstanden ist, dass es jetzt irgendwie schön ist, dass acht Jahre später es dann wieder eine gemeinsame Veranstaltung gibt, die in Anführungszeichen zufällig dadurch entstanden ist, dass wir eigentlich jeweils eine Präsenzveranstaltung hatten, das EduCamp wäre in Hattingen, so WearCamp wäre in Berlin. Und als beide dann akzeptiert haben, dass es nicht geht und dass es eine Online-Veranstaltung sein muss und dann auch merkten, oh, das ist aber zum gleichen Termin geplant, war klar, dann kann man das auch gleich direkt nebeneinander legen und gemeinsam als eine große Veranstaltung machen bin gespannt.
1: Ich bin auch sehr gespannt.
0: So. Ähm, Gibt es noch was, was wir in den nächsten oder in diesen Wochen und Monaten so vorhaben, bis Leute es hören? Die Intensivtrainings. Genau. Was ist das?
1: Hab ich eben gerade schon gesagt. Oh, habe
0: ich nicht aufgepasst, habe ich hier nachgeguckt, was äh, 2012 war. <lacht> ähm, wir wollen noch ein paar Auto online barke material machen. Wir machen die Intensivtrainings noch. Wir haben über Corona insgesamt gesprochen. Brauchst du noch so ein typisches Corona-Fazit oder reicht es einfach konkret, was wir beschrieben haben?
1: Ja, ich glaube, es reicht. Okay. Also ich glaube, jeder hat sicherlich diverse Learnings mitgenommen.
0: Dann machen wir abschließende abschließ Rubrik irgendwie so besondere Momente äh, der OER-Camps, ja. an was wir uns erinnern. Du fängst an.
1: Ja, also ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, tatsächlich das äh, erste OER-Camp bei dem ich war, äh, 2018 Nord, das fand ich ähm, sehr aufregend, weil ich so diese ähm, Offenheit von den Teilnehmenden äh, gar nicht gewohnt war. Also dass wirklich Leute zu dieser Veranstaltung hingekommen sind und ähm, sich gerne austauschen wollten, sehr gerne ihr Wissen weitergeben wollten und ähm, alle in so einer Atmosphäre waren, ähm, um Fragen zu stellen und ähm, auch einfach zu lernen. Und das fand ich ähm, einfach sehr schön und ungewohnt und ja einfach nur sehr super. Und ähm, ich hab, fand noch einen äh, schönen Moment, der mir so in Erinnerung geblieben ist, von der Werkstatt Anfang Februar in Bad Wildbad im Süden. Die haben wir jetzt gar nicht genannt. Also wir hatten im Februar schon äh, äh, einige Veranstaltungen. Und zwar ähm, war das tatsächlich während äh, dieses großen Sturmes Sabine hieß der Sturm. Das konnte ich mir sehr gut merken. Und
0: es gab auch eine Teilnehmerin, die Sabine hieß.
1: Oh, das war mir gar nicht bewusst. Das ist ja auch witzig. Ähm, genau, und das war irgendwie sehr spannend, weil unsere Veranstaltung doch stark davon betroffen war. Das war jetzt halt nicht so wie in Hamburg, wo wir wissen, okay, der Großteil der Teilnehmenden kommt höchstwahrscheinlich aus Hamburg. Das heißt, wir sind hier im urbanen Raum, sondern wir waren da äh, im Süden auch wieder in Bad Wildbad und da sind doch Leute einige hundert Kilometer hingefahren. Das heißt, mal eben nach Hause fahren und so weiter war da nicht und, ähm, und
0: durch den Schwarzwald
1: und durch den fallen dauernd Äste runter. Genau, also es war schon auch ein bisschen.
0: Ach und der Bahnverkehr wurde eingestellt.
1: Es wurde alles eingestellt und es war auch gar nicht so absehbar, so ein bisschen wie mit Corona, vielleicht war das so. <lacht>
0: <lacht> Frühes Training. Genau, das war das
1: frühe Training, weil sich minütlich die Ansage geändert haben, auch vom also Deutschen Wetterdienst, von der Bahn. Und ähm, ich fand das ganz gut, weil wir da auch so einen tollen Umgang hatten und selbst als Veranstalter und Veranstalterin ja die Teilnehmenden ähm, sehr transparent auch teilhaben lassen. Und ich kann mich noch erinnern, wo wir in diesem Plenum waren und dann überlegt haben und abgestimmt haben, wer würde dann noch bleiben oder nicht, dass wir so abgewegt haben und halt mit den Teilnehmenden zusammen, weil das ja irgendwie ganz viele Menschen betroffen hat. Und ähm man mag ja vielleicht vermuten, dass wenn man eine Veranstaltung absagt oder, also wir haben sie jetzt nicht abgesagt, wir haben sie modifiziert und ein bisschen verkürzt, dass äh, Teilnehmende dann vielleicht äh, ein bisschen missmutig sind und das war hier aber gar nicht so. Und jetzt war tatsächlich die Situation, dass wir gesagt haben, wir machen den einen Tag länger und auch da war es wieder so, dass Leute bis 23 Uhr an ihren Materialien gearbeitet haben und am nächsten Tag haben wir es dann quasi ähm, aufgrund des Sturmes verkürzt und alle fanden den Umgang wirklich ähm, sehr gut, hatten sehr viel Verständnis und genau konnten uns halt alle austauschen.
0: Dieser Satz, ich habe jetzt noch Kontakt mit Leuten, die ich da und da beim OER-Camp getroffen habe und das und das ist draus entstanden. Das ist für mich so einer der OER-Camp-Sätze überhaupt.
1: Ja, auf jeden Fall. Super. Ja, genau, das war jetzt ja sozusagen der Stand ähm, bis jetzt. Die OER-Camps sind derzeit bis Ende Januar 2021 gefördert. Das heißt, wir haben jetzt noch ein paar Monate vor uns. Auch wenn jetzt schon Oktober ist, geht es noch spannend weiter. Und wir planen eine zweite Staffel der Web-Talks. Das geht noch los in diesem Jahr und wird sich dann aber auch noch bis Januar 2021 erstrecken. Und auch da kann man wieder gespannt sein auf 50 weitere Episoden zu sehr spannenden Themen, die wir gerade so ein bisschen definieren. Genau. Wie sieht es dann danach aus, Jöran?
0: <lacht> Mal sehen. <lacht> ähm, ähm, Im Gegensatz zu diesen vorherigen Förderverlängerungen wissen wir jetzt schon, dass es keine Verlängerung geben soll. Mhm. Ähm, und es gibt dann auch keinen Plan B. So irgendwie, wenn jetzt das nicht mehr da ist, kommt ein großes Unternehmen, gibt uns Geld oder wir fangen an, bei Warecams 100 Euro pro Teilnehmer zu nehmen oder sowas. Ähm, Tatsächlich gibt es also keinen 2021-Plan. Und da die Umstände jetzt so corona digitale Bildungsumbau und so weiter ja so schwer sind, ähm, würde ich mich tatsächlich jetzt nicht trauen zu sagen, was 2021 so kommt. Zwischen irgendwas Cooles, Neues, also Ideen mangelt es jetzt nicht ähm, oder es gibt einfach erstmal keine OR-Camps mehr, ist alles möglich, glaube ich.
1: Es bleibt also weiterhin spannend. Cliffhanger. Cliffhanger. Ja, wunderbar. Wir haben jetzt über eine Stunde geredet. Ich muss sagen, ich habe selber ganz viel äh, Neues noch dazugelernt und diese Anekdoten zwischendurch sind natürlich äh, sehr, sehr toll und äh, glaube ich, davon lebt auch das OER-Camp so ein bisschen. Also ich glaube, da diesen Charakter kennengelernt zu haben war für mich jetzt sehr schön. Damit sind wir tatsächlich am Ende von dieser Folge. Und ähm, ihr habt jetzt schon gehört, sicherlich ist der ein oder andere unter euch äh, Zuhörenden dabei, der bestimmt noch das ein oder andere ähm, zu den Anekdoten sagen kann. Das heißt, schreibt doch sehr gerne einen Kommentar, wenn ihr auch eine tolle Erinnerung habt. Oder vielleicht äh, sagt Jöran, ich habe das aber so oder so wahrgenommen. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr das in die Kommentare schreibt.
0: Oder eure erste OER-Camp-Erinnerung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Früheste OER-Camp-Erinnerung. Ja. Ähm, Christine, vielen Dank. Ich fand es auch toll, sozusagen nochmal Zeitreise mit dir machen zu dürfen.
1: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.